0: 大家晚上好，稍等一下，我先分享一下朋友圈。稍等，稍等，嗯，我们每周日的固定栏目来喽。稍等一下哈。好的，一口气发了一堆的群，<笑>欢迎大家在圣诞节下午六点半的时间来到咱们直播间。那大家吃过饭了吗？我已经吃完了。自从我失业在家以后，我们家吃饭时间越来越早了。现在基本上五点多就开始吃饭，然后六点钟就比较空了。那呃，我这边在一边等我的嘉宾玉博上来，一边跟大家呃随便唠一下啊。今年圣诞节大家应该是过得比较难忘，可能很多人现在都在生病当中，或者说在惴惴不安的等阳来啊。那我跟玉博两个人都是属于天选打工人，只不过我现在没有工可以打啊。呃，我跟玉博都还没有羊。呵呵然后笛声，呃，说今天咳嗽的很厉害，他没有办法上麦了。那玉博。跟大家打个招呼，嗯
1: 哈喽哈喽， Hello, Hello, 大家好，我是玉博、嗯
0: 。哎，你你现在办公室里面你是最后一名了吗？是进决赛圈了吗
1: ？呃，是的，在我所在办公室应该是<笑>进决赛圈了
0: 。嗯<笑>，想问一下，在直播间里面听的朋友有多少人现在还阴着啊？<笑>你们跟我们一样都是天选打工人，九练好了九阴真经啊？那我。我自己其实是得益于没有上班啦，所以最近大门不出二门不迈的，嗯、呃，哪儿都不敢去啊。所以，我老公还在正常上班，但是他也还比较坚挺，所以目前还好。嗯、呃，那看看我们能够坚持多久啊？嗯、呃，那呃另外的话就是我们这个栏目其实叫老友记咖啡馆，其实就我们几个老朋友在这边唠唠嗑。然后就聊聊天，所以会呃一般会分享一下我们过去一周做了什么有趣的事情，然后展望一下下一周。那现在应该因为快到年底了嘛，呃，过去一周发生了一件非常有意义的事情，一个是冬至，呃，冬至在我看来它是非常重要的一个节日啊。哎，等一下 ，sorry， 刚才点错了，呃，我把玉博先关一下麦，这样子你这边可以自由活动一下。冬至在我看来是一个非常重要的节日，因为过了冬至以后，呃，就白天开始变长，然后呃，晚上的时间开始变短嘛，它陷入它进入了一个新的半年的一个周期，一直到夏至的时候再会转过来啊。所以呢，你每天呃，就太阳下山的时间越来越晚了，早上日出的时间也逐渐变早了，带给人的那个感受其实是完全不一样的。虽然我们现在还是在冬天，可能接下来还会有很多轮的冷空气把我们冻得瑟瑟发抖啊。但是，就是日出，就是白天的活动时间变长了。反正作为一个动物吧，我自己是能感受到这个给人带来的不一样的一个心情。就像，呃，呃，很多年前有一部电影叫《立春》。我记得是顾长卫拍的，但也不确定啊。就它里面就讲到，他说过了立春啊，这个风感觉就不一样了。虽然还是很冷，但是就你就知道这个是不一样了。所以对我来说，过了冬至，我感觉也是很不一样。那这一周其实还有一个很重要的一点就是，呃，是圣诞节嘛。那今年圣诞节真的是冷冷清清。我们家附近的呃星巴克，它是每天早上七点营业到晚上十点钟的，非常的拼啊。嗯、呃，就是这么拼的劳模星巴克啊，最近也把营业时间调整到了晚上六点钟就下班了，也是因为实在是没有什么客人，就是整体来说比较萧条。那经济的希望呢，全靠阳康了，就是已经康复了的朋友们，对、啊，你们是全村的希望呃，但是，嗯、呃，那个大家也都看到了新闻，就是也在官方也在提醒大家说，呃，在呃，就是你转阴以后，不要马上的剧烈运动。啊、呃，可能接下来一两周的时间都需要，呃，就是像坐月子一样，非常爱护自己的一个身体，不要熬夜，不要剧烈运动，因为我们已经看到了很多起，啊、呃，就康复以后去打球啊，或者做运动，或者熬夜加班，然后发生了一些悲剧，所以尽。就是大家一定要吸取教训，千万要保重身体。那这一段时间就早早的上床睡觉，然后的话，呃，就是如果你发现有点喘啊，有点心慌，那这个时候，呃，就是一定要认真的观察，认真的对待，有需要的时候赶紧去医院啊。然后我昨天看到的一个建议是说，嗯，就是你们如果我们如果非就很想运动的话，可以观测一下心率，就比如说本来是建议说你的心率。呃，可以达到最高心率的百分之八十是比较安全的。但是如果你是康复以后，可能你要把标准调得更低一点嗯、呃，就是原来假设啊，原来是一百三是一百四是比较安全的那个，就是极限心率的话，那现在可能你，嗯、呃，不要超过一百二这样子。对，就是再往下一点，就是一百左右也可以。你稍微。嗯，就是快走啊，微微出汗这种程度就可以了。就是人的一辈子很长，千万不要抢这几天的一个时间，等好透了，我们后面想做什么做什么，想吃什么吃什么啊。当然，熬夜这个事情其实是没有什么大的好处的，所以尽量不要熬夜。所以今年就是，嗯，在上海这边看到的经济还是比较萧条的，可能我们这个。呃，商场它不算是特别有名的，像南京东路那边啊、呃，还是人比较多的。然后，嗯、呃，可能现在就是会出现这种两极分化很严重，就是人气比较旺的地方，就大家更愿意去嘛。那人气啊、呃、不好的地方，大家可能也就不愿意来，所以<咳>也是有这么一个情况啊。那关于线下商业地产的经营情况的探讨，<笑>就也不深入展开了，就暂时讲到这里。那我接下来来问一下玉博啊，玉博，你过去一周有什么好玩的事情？又做了什么值得一说的
1: ？哦、oh, <笑>，我做的都是这个，呃，两方面的事儿。然后一个方面是这个工作的方面的事儿，工作方面的事儿，呃，确实有一点点儿的感觉了。就是我是现在做图书策划。然后目前负责有一块呢是做那啥呢，做那个科普类的，还有西方经典类的，然后策划。然后刚开始上手的时候确实有点这个稍微摸不着头脑。然后这段是比较有感觉了，就是有感觉在哪儿吧？嗯、呃，这个是什么呢？就是原来我只是领导是给我分了这个一一本然后呃一本书。然后这一本书呢，然后做起来就，嗯、呃，我就开动脑筋，各种往里，呃，往里就是找不一样的地方，跟其他书不一样的地方。然后有两个小技巧就特别好用，一个是什么呢？一个是我当时把所有的书的这个，呃，所有这一本书的，然后，呃，嗯，同类的，呃，不同的版本的。就这本书的不同版本，然后都会找出来，然后挨个看，挨个挨个看它的评论，然后挨个看它上面的这个推荐的这个文案和亮点然后都有哪，然后再看那个豆瓣和当当上的评论，哦，就知道了，原来这个各家版本就各有所长，然后再找一些那个读书类的这个叫嗯比较专业的大拿，然后让他们看他们的。这个专业像书评人对他们评论，然后综综合了一下，然后我就发现哦，我要我要单出一个单独版本，可能没有他们这个单独好，那怎么办呢 ？OK， 我就综合他们的长处，把他们长处综合起来 ，OK， 这样总可以了吧？然后就比他们的可能更好一点，呃，这是在产品上这种一点小小的这种改进方法，这样的话有一个这种全局性的认识。这样的话，你做起来就可能比较能有创新点，然后这个创新点也必定是什么的，也不一定是呃那种就是从你那这块出来的，你可以把其他的这种所有的小创新点做一个集合和整合，然后应用到根据实际情况、啊、应用到你那上。然后那个 AI 里面不是有三大这个流派嘛 ，PyTorch， 然后那个谷歌的。呃 ，TensorFlow， 还有那个另外一家，然后那潘大曲呢，他就是呃把各家的这个呃呃优先这种特别好用的小技巧给综合了起来，导致他的这个什么呢？导致他的这个优化效率又非常高。哦、呃，这是他的这个经验哈，大家就可以参考。如果是一个竞争比较激烈的领域，就可以参考。然后，但是这个只是一个产品方面的，还不够。还不够，就是嗯，做一个产品，做一个这种图书的产品是有一些这些，但是更重要的是什么呢？更重要的是这个产品的这个用户群和读者群到底是谁？然后他们，嗯找准这个群体，找准这个呃群体会更重要。嗯、呃，之前他们就有一个特别经典的案例，就是什么呢？原来三毛他出了不是一系列书嘛？然后三毛大家也很知道他很出名，但是呢那边就是卖不好，卖的不好，大家不愿意买，诶，为什么呢？然后后来那个哥们儿，当时的那个主编那个哥们儿，他是那个嗯，记得好像是磨铁的还是哪个的，忘了。然后他呢就是呃发现嗯那、呃、一个特别重要的问题，就是三毛这种适合文青的呃风格的书，但是他们当时设计的书就特别这种学术化，比较。看起来比较严肃，然后呢，那哥们儿就决定用文青的方式，然后来重新设计这本书，甚至选了那个，嗯，呃，莫奈的一幅画，然后作为它的封面，然后呢，呃，哎，后来果然还真不错，然后效果很棒，然后很畅销，然后甚至后来那个三毛的旧居里面，呃，呃，那个就有一。他墙上就一幅画，就是那幅莫奈的画，哦、嗯，然后是那个，当然很明显，那个主编他是没去过那个三毛他的旧居，然后这样找对了，找对了点，然后很好，就是他的效果很好，然后这是一个，啊、呃，这是一大块啊，这是工作上的一大块，呃，我好像给大家做了一个工作汇报啊。
0: 哎<笑>，岳博，你说这本书的话，是不是你说它有很多的版本吗？那它是不是你之前说的，就是什么呃，什么生命周期超过多少？你上次说那个什么指标来着？图书的生命的生命力的一个评价，你给大家再讲一下
1: 对。对，它有个生命，图书就有个生命力指数，然后呢？嗯就是他是怎么来看你这个图书生命力指数呢？就是看你的这个呃，在这个一定时间周期内，然后出来多少版本，然后出了多少版，然后呃呃，然后有的图书生命周期就出了一版，然后不会再版了；有的呢就出了一版，还又出一版，然后出了 N 多版，就这种型的，它指数，而且它跨时间跨度也比较大，然后从过去的一百年，然后嗯五百年，就甚至到往前的那种。特别早期的，就是比如说像那个一刷刚出来的时候，一千年就这种型的。它图书生命周期，这是它的这个生命指数，生命指数。然后这是呃呃，就是用来衡量这一本书呃它的一个特别重要的一个点之一。然后这种图书生命指数特别高的一般都是啥呢？一般都是是那些原点经典，呃，各国家的啊、呃、原点经典，比如像圣经，比如像这个。道德经，然后周易，然后还有这个呃阿拉伯世界的，然后等等，然后呃但是有一个特别大的这个坑爹的地方就是啥呢？呃，因为那个出版行业呃这个和和工业时代都是从这个西方那边出来的，所以绝大部分的这种那啥呢，就呃就是都是西方经典占很多，然后。比如说咱们十二亿人口，然后只占了不到，我印象中是不到百分之二十，很少很少，然后其他的那种第三世界国家更少，所以现在他基本状况是这样，所以你就了解到，呃，现在的这种如果要是从这种嗯、呃、文化生态的这种角度特别大的话，就是咱们现在所能接受到这种信息，特别是这个经典类的信息，我们就能看到，哦，我去，我们这块儿好像嗯、呃、没被。就是很明显，在整个这个世界这个角度来看，咱们很明显是，呃，被这种有点忽视的，呃，占的比例稍微有点不那么符合咱们那个，呃，这种人口跟地位这个比例，就是文化还还是相对其他那边西方那边还是弱爆了，说，嗯，这是一个特别坑爹的地方。要反过来呢，但是这个坑爹的地方，咱们可以反过来用，其实是什么呢？就是。呃，现在不是大家都说，哎呀，这个英语不太重要了，以后就是汉语很重要，然后语文学很重要。这个呃不是的，呃，至少目前这段时间，未来咱们成为这个呃，到呃咱们的这个嗯国家发展到这个中等发达国家之前，啊、呃，这个英语还是很重要的，非常多的优势信息都在英语世界里头，啊、呃，这时候你的英语还是要好一些。OK， 要不然你这个信息获取就会有偏颇，就跟吃饭一样，会被这个不自觉的就被那个啥了，被嗯偏食了啊、嗯，少了好多营养
0: 。嗯，但还是要学好英语啊，所以可以关注我们开的另外一个栏目，跟汪老师学英语。然后，如果你暂时<笑><笑>无缝插入广告，如果你暂时。没有那么好，但是你又有阅读英文论文的一个需求的话，可以测试一下啊、呃。我们重度推荐的一番文档翻译，你可以随便上传个三五百页的英文的 PDF， 啊、呃、进去，然后带图表、带表格的那种，它啊、呃、就是吐给你一份排版跟原来几乎一模一样，然后很很很好懂，然后翻译质量很高的中文翻译件啊，一定要试一下。<笑>好的，玉博，你接着往下讲。
1: 嗯，好的好的，这确实是辅音，确实是辅音，就是两个都需嗯
0: 、呃，就是一方面我们需要有独立的阅读能力，呃，另外一方面的话，其实你借助 AI， 借助工具，然后然后去读自己的母语的话，你的阅读速度提升，它可能不只是五倍、十倍，因为我们读英文的时候，其实它会耗费你大量的精力，就是你很容易会放弃，因为你会停下来说，哎，好累啊，我这个大脑感觉转不动了，那。但是你读母语的话，你的耐力会更强，能一口气读更长的一个时间，这是真的。嗯，讲完了，玉博你继续。嗯
1: ，是的 ，OK， 就是小小补充这个特特别给力啊，就是为什么给力在哪儿嘛？就是呃，虽然咱们的英语教育也一直从小教育，但是还是有很多我们都知道，这个英语水平其实就是呃，只是为了应试，有很多是这样，但是没有用起来。这是很可惜的地方。那现在有这种先进的工具，就相当于你、嗯、其实有了一方，一把非常好的这种匕首一样。哎，这个你就很能获取别人获取不到的这种信息。呃，人跟动物不一样的地方，人体性呃牛掰的地方就是人会用工具啊。呃、啊，这这是一个很重要的点。OK， 然后另
0: 外我今天学到的一个很重要的观点、嗯，说人跟动物最大的区别不是使用工具，而是会携带工具
1: 。哦，这一点还有使用，还会还会携带。对
0: , okay. 对，携带就是相当于我在为未来做准备。我想到了这个东西，我对大脑里面给它构思了一个用途，然后呢，我就带着它，然后去等需要的时候就可以用上。我觉得这一点非常的很对，它非常的。就对我很有启发
1: 。哦 ，OK，OK，、okay, okay, 确实是，确实是。哦，那确实，是的，古代的哥们们，他们就叫什么？叫叫藏器备用。啊、呃，对,、呃、对跟你这个观点很用，很像。嗯嗯。
0: 你嗯你,你接着往下， okay. 我先不打岔了，你先说完
1: 。哦，对，那 OK， 那接着汇报另外一个事儿。<笑>我觉得这个很值得一唠的事儿，就是啥呢？就是我不是最近在这个看这个苏轼嘛，看苏轼呃的各种传记，然后看苏轼的研究，然后呃这个我对苏轼这个最感兴趣的点其实在哪儿吧？就是呃苏轼他众所周知呃他是个啊、呃、诗人，然后是个呃这个美食家，然后呃又让人但是又不是那种高高在上的那种。呃，像那个韩愈或者王阳明那样让人高高在上的那种感觉，然后他又很亲民，嗯，然后让我最感兴趣的是啥呢？就是他，呃，这个三次这个经历人生低谷，哎，人生人家是怎么处理的？人家是怎么过的？然后他为什么能在人生低谷的时候，哎，不仅这个嗯没有被打击，咔嚓就倒下去了？也就是消沉了，然后反而这个出来好多这个呃做了好多呃很给力的事儿，呃写了好多这种名篇流传下来，这是我感兴趣的，就是人怎么着能把你的人生低谷转化成你的这种呃呃人生在拧掰的闪闪发光的这一方面，这个是我特别感兴趣的。然后但是在这个感兴趣之前，还得先了解一下什么呢？先了解一下就是苏轼他所处在的。这个呃，为了要解决这个问题啊，就是需要了解一下一些比较重要的问题，前置性的问题，就比如说，嗯、呃，苏轼他所处来的这几个时代，他大是个大概是个什么样的时代，咱们得有个有点了解。北宋是不是就像大家想象中那样，像《清明上河图》那样就热热闹闹，然后啊呃,呃这个呃呃特别繁华，然后嗯就只是这样，是种刻板印象。这种很明显，这个是要解决的问题，他不是的。然后这是第一个，第二个就是，呃，苏轼他大概是一个什么样的人？咱们的认识是从这种是从课本上了解的，有点太偏颇了。就比如说，大家都说啊，苏轼是个豪放派，呃，跟那个辛弃疾他家都是词的豪放派。然后这当然是他的一个特别大的标签。当然如果我们仔细看的话，比如说他的豪放，其实不是豪放，而是这个旷达。旷达这两个词是有很明显的这种区别的啊，气质是不一样的，旷达不一定豪放啊，然后嗯、呃，而且嗯嗯、呃，苏轼也写了很多那种那个比较呃委婉的婉约的这种小词啊，那这种不能被豪放所概括，呃、啊，所以他这种我觉得更好的称呼方式可能是这种文气充盈啊，然后当然这只是其中一个小的这种方面。嗯 ，OK， 这是其中小的方面，然后这个说起来就比较多，然后呃，回头看看，回头我写出来文章吧。然后我觉得现在可以，呃,呃先唠一点了，就是什么呢？就是很明显，呃，宋朝跟咱们想象的北宋啊，北宋苏轼生活的那个北宋，跟咱们想象的有点，嗯，不太一样，不太一样啊。首先咱们那个看这个，呃，人物传记。呃，不是看那种什么专辑、啊，看那个嗯电视剧，呃，比如说像那个那个，比如像咱们之前看的那个那个，最近那个特别火的那个叫什么来着，《清平乐》对不对？还、啊、有等等类似的，就北宋那时候就感觉哇，那时候这个呃虽然嗯、呃、这个北宋整体的这种国策是呃重文化然后轻武备，嗯、呃、然后这个国家比较弱那种感觉。嗯，经济稍微发达，这是稍微的对它的印象。但是实际上呢，实际上我们要把它放到一个更，它是一个农业社会，还是个农耕社会啊，还是农耕社会。经济发达只是在那几个大城市。然后整个宋朝，北宋啊，怎么北宋就主要它的核心这个收入就是这几个大城市，特别是那个呃江南这些呃地区是它核心收入，就跟现在的这个。我们现在的国家这个核心税收，主要也也是来自呃这个东部地区，这是很很很很神似的地方啊。然后，所以呢，因为是又是这个农耕地区，嗯，所以呢，当时的这种农耕社会，然后所以当时呢，它时不时的也有这种啥呢，还是有历朝历代的所面临的共同的问题，就是呃一不小心就饥荒，一不小心就水患。一不小心就天灾，然后一不小心大家就开始呃玩命要起来搞事情，嗯、呃，这种事情在整个北宋这种整体国家这个相对那啥的时候，相对比较和平的时候，然后还是免不了，而且他的外患也是有的，就比如说辽夏，然后有事没事就骚扰，有事没事就打仗，这这这这是就好像那个给你头上悬马利剑似的。然后让你是一个睡觉睡得都不安稳，这是当时他面临的这种整体性的环境。呃呃，就跟现在咱们看这个什么呢？就看咱们现在看这个，嗯、呃、嗯、呃，现在咱们的中国似的，咱们会可可能看到这个，哎，北京、上海，然后哎很发达，然后摩天大楼。但是实际上，你如果去一下这个北京的六环，你就发现，哇，呃，这个没想到还有点。这么跟个村儿似的，然后你要是再去去这个更多的嗯、呃、广大的这种农村地区，你会发现哇、哦，这个确实跟这个发达国家还有很大的这种距离，嗯，这个就是嗯刻板印象，啊、呃，这是我们要稍微了解的，嗯，而且当时的北宋的那个风潮有一个特别大的这种风潮，跟现在很神似哈。呃，很神似的地方，就是北宋那时候不是整个基本国策就是啥呢？哎，我轻文，哦，轻武，然后，呃，重文，因为他们当时的这个态度，这个起来的时候就是说，哎呀，原来唐代他们，嗯、呃，就是老是这种地方割据，然后国家，呃，很容易动乱，我、呃、现在就把这些、个，呃，这个，嗯我现在把这些，呃，权利都收到。用这个文人，文人这个嗯手中，然后就文人来管理这些五五大族，然后这是他们基本国策嘛。所以呢，当时的这个基本对于当时的那些人的这个读书人的这种基本出路，还有一般这种农耕这个普通老百姓的这种出路就是什么呢？哎，你好好这个读书，然后呃考中进士，呃然后 OK 你光耀名门。但是进士的名额是极少的，就一年就那么几百个，五六百个。比现在这个考清华北大这个难多了。然后，然后，所以呢，当时的这个基本工潮就是什么呢？就是你，呃，是书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。你好好读书，苦读十年，安装 OK， 卖地王家，然后去当官这是当时他们嗯共同认可的，嗯、呃，也是基本的默认的这种出路。然后，嗯、呃。跟咱们现在的是呃比较相似的什么的啊？咱们现在是什么呢？大家都是默认的，我是一个打工人，呃，我是可以去搞我，或者是我是我可以考一个公务员，考一个在编职位，这、就是我们这个时代主流的或者默认的那种。嗯，当然现在已经比那时候，嗯、呃、这个呃这个已经很明显这个开放很多了，然后而且这个进步太多了。然后这个能选择的太多了，呃，当时的那种社会，它因为是这种农耕社会，所以它这种基本给你所得的这种基本选择是其实相对会少一些，除非你生活在那个稍微大的这个都市里头，呃，汴京，然后杭州，它可能有一定是这种生态然后环境，但是它整体的就是那种氛围。然后，但是但现在现在不一样了，现在很明显的是什么呢？它生态环境够足够复杂，就像大海一样，它足够够你。呃，想成为变成你自己的模样，但是呢，又不会呃被这个时代这种那啥呢给你打击的特别厉害。然后这个是我觉得是我们这个时代的幸运。比如说，如果你要是生活在北宋，然后你说，哎，老妈，这个我不想读书做官，我就想去这个，呃，嗯，当个其他的，比如说网红网红主播或者啥类类似的，然后老妈肯定一巴掌拍死你。嗯，你这想啥呢？是吧？然后，但是咱们现在是其实有这么多选择了，不做这个，不做这个读书做官这一方面，你还可以当其他的这种三三万六千行的这种职业可可，你可以选。这是我们这个，呃，我觉得是我们这个时代人所有有的这种，呃，这种幸福吧。所以，呃，所以这个给我们的这种特别大的启示就是啥呢？就是。嗯你现在其实有很多选择，很多很多选择，特别多的选择，大家都有很多选择。即使三四十岁了，也依然有非常多的选择，就是你可以选择重新整一行或者怎么着的，重新整一个领域等等。比如说小小，哎，他现在杀入主播领域，成为喜马拉雅，头部主播。你看，这就是这个我们这个时代的这个一个特别大的这种幸运点。OK， 那我们其实呃可以稍微把这个。呃，因为因为我们这个，呃呃呃，之前这个政府老爱说的话，也要解放一下思想，你看一看，就是把眼睛这个从各个领域都看一看，然后这个我觉得是对于我们这种，呃呃，我青年人，嗯、呃，青年人，对青年人，然后更有更有那啥呢，更有意义的地方，嗯 ，OK。哎
0: ，刚才玉博说的，我其实深有感触啊。就是，你说到近视的名额是极其有限的。其实我们现在就不管这个社会是潮，就大家可能觉得说现在社会其实依然是不完美的，还是有很多的问题。但我们现在面临的机会确实比以往任何时候都多。你看之前就全国的读书人挤挤破了头，可能也就竞争那么一点名额。然后在十几二十年前，你要上电视，你要上电台，你要在。呃，报纸、杂志上发表你的文章也很难，因为版面是有限的<咳>，所以这也是为什么出版社编辑们要做大量的事情。它其实是退稿，有些可能就不退了，就反正默认你没没刊登出来，没联系你就算是拒稿了，对不对？玉博其实做出版这个行业，应该对这一块会深有感触。我我们收回之前那个话题嘛，我真的觉得现在对于创作者来说是最好的时代。
1: 是的，是的，机器好的时代就是，嗯，就是好在哪儿呢？就是好在就是你对哪个领域，然后有一些了解，然后，呃，成为一个这种专家，花上这个几年时间、七八年时间、五六年时间，然后成为一个这个领域专家。然后，呃，呃，当然这种有些可能会比较大，但是有些不一定是花五六年、十来年时间。这种专家，比如说呃这个那个 B 站那些有些大 V， 或者是呃等等吧，就类似这种情况太多了，特别小多的小众社群，它又足够养活你一个人，让你生活的很自由了，嗯，而且这个远比这个上班然后强很多，<笑><笑>对
0: 的，现在作为一个商业自由人，其实是有更多的机会，因为呃我今天看到呃就是大家可能听说过有一个。呃，社区叫“身材有数”，是杭州的这边一位很有影响力的一个博主发起的，他叫艺人。然后“身材有数”其实已经好多年时间了。那他这个就是大家在他的知识星球里面去交流怎么发财，然后呢，就是大家本来以为就是这个社群交换的是信息，后面发现其实它本身就变成了一个非常有影响力的一个圈子啊，让我们看到了就是社群它的一个。就真正的实力可以达到什么样的程度，非常的惊人。嗯、呃，那个这个团队不多，但是营收极高，对吧？因为他本身那个每一个会员他的收费的门槛都特别高啊、呃。然后的话，呃，就是今天我看到大有人在即刻上分享说，呃，那个身材年末就是搞了个活动，你可以花几十块钱去买他们精选的。案例就大概一百块钱不到，买个六七十个案例，这些案例都是那种就真正的操盘手出来给你分享，呃，他是怎么样赚到钱的，这个业务是怎么搞起来的，中间踩了什么坑，然后他复盘下来觉得有效的和没有效果的是什么？那，嗯、呃，因为冲叔有买身材的会员嘛，所以我就找他要了两篇文章的链接过来看了一下，看完以后非常有收获。我觉得，就这个世界上真的就是。嗯，你站着赚钱，然后不搞什么那种呃那个就是邪门歪道啊什么的，其实你就有很多的机会，你可以去赚到，而且不是一笔小钱。就是你就去帮大家去解决一些，呃真实存在的但是又没有被满足的这个需求，其实就是可以收到钱的。那其中一个案例呢是呃一个呃一个人分享他是怎么做线下交友这一块的，他有八万的微信好友。然后呢，就是通过不断的加人到他们的微信里面去，然后去组织线下的活动，就这一块儿，他们五个人的团队每年的，呃，我我忘了是营收还是利润，反正就是大几百万的收入啊、呃。然后另外一个呢是呃讲怎么做童书团购的，就是呃直播间里如果有宝爸宝妈的话，可能知道小孩在。呃，很长一段时间内他，他我们会给他买很多的书，因为现在大家都大家都很重视孩子的教育嘛，会买很多的书给他。那我自己除了在京东、当当这些平台上买书，有时候在公众号里面看到就喜欢的母婴博主推荐，嗯，就是也会顺手买一点啊。所以就是跟这些渠道差不多，然后他们是专门做这一块的，就是他。呃，也是搞了很多的那种，呃，团长啊，什么分销员啊，一级、二级分销这个机制。然后呢，到后面他现在因为自己就做的很大了嘛，就可以他他出货的量非常大，所以就能跟出版社谈到非常好的价格。他反过来开始给喜马拉雅呀，或者跟那个什么，呃，其他的那种。什么万物星选？万物星选是谁的？是辛巴的吧？对，跟给给这些平台去供货啊。所以我看了那个案例，我也非常有启发，因为它里面讲到了一些点，这个这些点只有真正呃操作的人他才知道的。那比如说，他说你嗯，就是作为平台，就是作为他们这个操盘这一方，你没有必要去呃给分销员去搞培训，因为分销员他是团长下辖的，你只要抓住大团长就可以了。那怎么样抓住团长这个就是一个非常重要的一个点嗯，所以就是这个其实是有点反常识的，因为他们之前也花了很多的精力去啊、呃、对他的整个分销体系进行培训，后来发现效果并不好，反而是真正有效的是你抓住那些核心节点，就有就是人就是人的卖货能力，它其实也是遵守二八法则的，甚至远远超过二八法则几个核心连接点，它的这个能量是极其大的，所以大家专心。呃，学点社交相关的能力，对吧？把自己变成在你的人际网络里面比较有影响力的小 KOL， 其实是非常有用的。对，嗯、呃，然后那那这这些案例其实对我来说就是非常有启发的。我觉得就是对我做内容也好，因为我可以把它变成内容，比如说一期讨论的主题分享给大家，对吧？因为大家对于商业啊跟赚钱的机会其实还是比较感兴趣的。然后，另外，其实他对于我自己怎么样去设计我接下来的路线，呃，也是非常有启发的。就是我要怎么样才能实现我的正向的一个收益？啊、呃，对，啊、呃，那<笑>我现在小朋友跑过来，他在我脚底下玩捉迷藏。那个玉博，要么你先开麦，再接着讲一小段吧，因为其实你们后面也是，就除了把书测出来，后面也是要涉及到卖书的
1: 。嗯，对，是的，是的。是的，就是小潇说的这一点，是的，是一个特别重要的问题，就是出版业界比较重要的问题，就是出版业界不现在提倡这个出版融合嘛，然后但是这个出版的传统的这种链条很明显比较这种呃这个僵化，现在很明显需要一个适应现在这个时代的这种玩法，然后这个玩法现在大家都在探索啊，有的探索很成功，有的探索还很不行，然后这个是接下来需要。就是留给我的这种机会<笑> ，OK。然后我现在这个，嗯呃,呃面临的问题就是有一个问题可能需要大家帮助哈，就大家可以介绍一下，就是嗯、呃、这个有关嗯这方面的编辑，然后可以多介绍认识一下，然后我往后过了这两个月吧，然后我计划就是组一个这种编辑的这种小群，就大家多多交流那种型的。如果大家有认识的靠谱的这种策划编辑，然后多分享分享，嗯，推荐一下。然后呃，好的，这个就拜托大家了。然后这是、个、这是一个呃呃，然后说回这次的主题啊，就是圣诞周，我圣诞周这个问题，就是其实呃其实有个这里面就是过圣诞周，然后过节日这个重大问题，其实有个特特别反常识的点，就是什么呢？就是生态周节日，嗯、呃，还有比如说，嗯、呃、嗯，三十而立，十五而十五有志于学，三十而立，嗯嗯、呃，等等这些比较重要的这种嗯像节点一样的东西，像节奏一样的东西，它是这种社会节奏，然后社会节奏跟个人节奏是不一样的，社会节奏是跟个人节奏成长节奏是不一样的，所以呃。所以之前有一个大咖啊，就是杨老师，然后杨志平老师，他就说我不过节，哈哈哈，哈哈哈对他过生日，但是他会过生日，他在过生日的时候，这个干啥呢？就是做一下这个复盘，嗯，然后这个我觉得是极其好的什么呢？保持你个人的节奏，而被这个社会整体的节奏，然后给带歪的、带偏的，呃，一个地方，因为你把你这。嗯、呃，我们我们特别算一个简单的算术题，就是你一天很明显只有十六个小时，然后，嗯、呃，除了你这个呃吃饭，然后这个呃其他这种日常需要必须做的事儿，然后那 OK， 那你还是需要就这么那么一点时间，你的有效精力注意力就那么一点点，然后你你如果把你的注意力分配到这种啊、呃、这个。社会阶段说，哎呀，这这周要过这个呃圣诞，然后下周过春节，下周要过、呃、元宵，呃，那怎么怎么样？然后你,你要是跟大家一样啊，嗯、呃，你要跟大家一样，然后都在那啥呢？过元宵的时候哦出去玩，然后无心学习，无心看书，无心创作，对吧？那你就呃也只能跟大家一样，然后嗯，就变成这个普普通通。嗯呃一凡人，然后不能变成某个领域的普普通通的呃小能手了，这个是我们这个嗯嗯、呃呃、这个不过节的一个核心的特别重要的原因，就是保持你自己的节奏，然后呢社会的节奏能有一些嗯、呃、让你让跟我们这个其他人有一些链接，深度链接就可以了，比如说重要朋友的这种生日、室友的生日或者等等。嗯有一些这种重要的这种链接，我们知道，然后在这些重要的这种嗯节点上，或者是这种嗯呃时间上，然后呃跟他们产生一下链接，然后要嗯、呃、表达一下自己对他们的感激之情等等，你这样嗯就可以了。然后花在外在方面的东西，其实可以少那么一丢丢，呃花在自己那个什么上呢？花在自己提升这方面上可以多那么一丢丢，特别是。呃，嗯，特别是嗯，你通过这个提升来创造创造出来这种新的呃作品，这个、方面应该是下最大心力的，下最大时间的，下最大注意力的。啊、呃，像嗯过节这种事儿，呃，有个氛围，然后、呃、但是别被它影响就可以了，别被它这个带着走。别人一说啊，这个春节我们就呃撒欢就。这个躺平就放任自由了，然后，呃，嗯，你心里也,也有点数 ，OK
0: 。嗯，其实我还挺喜欢过节的，我觉得我昨天没出去，呃，然后我们家门口本来说是有活动的，后来可能太冷没人，他们都自动取消了。但我昨天就呃在家里用蓝牙音箱放了圣诞音乐。我觉得你就是圣诞节在西方其实是一个。呃，就是氛围很重的一个节日嘛，所以有很多圣诞音乐。他们可能会什么圣诞树啊，然后做什么蛋糕啊，我不知道要不要烤火鸡啊。火鸡可能是复活节，对，就是会吃圣诞大餐之类的。然后呢，我觉得就是你在家里面放一点很热闹的音乐，呃，因为它对于西方人来说也是一个叫我们可能中学英语都学过叫 get together， 就是全家人聚在一起的，就哪怕平时可能分。不在不同的城市，一个在东海岸，一个在西海岸。但在圣诞节的时候，大家可能都会选择，呃，就是回到父母的家里面，跟家人一起过啊。这一点其实，啊它跟我们的除夕的团圆其实是一样的。所以大家可以，呃、啊，放点音乐，就是替他们高兴一下，感受一下那个氛围。我觉得好的音乐，它其实对于氛围的营造是非常有必要的。然后刚才吃完饭，我还在想说，要不要出去买个蛋糕。呃，然后那个，但是鉴于我最近体重还在上涨，对吧？这个体重控制的不是很好，那血糖这一块也确实是个高危因素，所以就没有买了。嗯，然后今天很开心的话，就是能跟玉博在这边就是聊聊天啊之类的，就是我觉得就是这个就是过过圣诞了。然后我另外我想说一下啊，其实星期天下午这个时间。如果大家没有安排活动、没有社交、没有跟朋友出去吃饭的时候，大家有没有发现，当你星期天下午睡完午觉起来，你就整个人有点点不太舒服了，就是心情有点点忐忑，你甚至可能想，我是不是该开电脑干点活，是不是忍不住想提前加班了？有同感吗？我之前是有这样感觉的啊，因、呃、因为为什么呢？呃，就是有一个症状叫做星期天综合症。就是大家一想到星期一的工作，接下来一周的那么多事情，你就会开始紧张焦虑，然后呢，就会觉得说，哎，这么多事情怎么办呀？然后就觉得这个时候。自己都没有办法安心休息了，所以很多人会真的忍不住在星期天下午、晚上就开始干活，哪怕你没有干，但是这个事情会一直萦绕在你的心头，让你整个人都很不好。<笑>所以就会就是，虽然我们有两天的假期，但是你应该把星期五算上，因为星期五的时候你是真的没有什么心事，对吧？呃，下班以后就是很放松，但是到星期天的时候，你的心思其实已经并不完全在放松的状态当中了，你已经不自觉的就开始朝着就开始自动切换到工作模式了。所以，呃，像有些日历，他会问你说一周的开始你放在星期一还是放在星期天，你是可以选的。我觉得，呃，就是当你星期天的时候感到有点焦虑的时候，其实也不要紧。那应对这个焦虑有两种方法，一方面就是说你通过。更强的一个自我修养去克制住，对吧？你你你说放心，我星期一明天上班这些事情我都能解决好。你现在不要，你别担心，对吧？你不要一遍一遍的来烦我，就是我跟自己的念头说的啊。对，这是一个。另外一个的话，其实就是你可以试着做点什么。如果做点什么，人呢人。能让你感觉更好一点哈，就做点什么，可能也就是工作个十五到三十分钟，然后你做完了以后，你觉得哇，今天这一天好有收获，好有进展，对吧？感觉自己抢在了时间的前面，那它能给你带来安全感。其实你也不妨这样子去做啊，啊、呃，那为什么我们选这个时间聊天的话，我觉得其实也是一个很好的，呃，对上一周进行总结，然后对新的一周呃开展展望的。一个机会啊，所以接下来我还是会进入我们例行的报菜名环节，给大家讲一下过去一周潇潇做了哪些事情。我们还是从喜马拉雅这边的直播来讲起啊，上周也做了很多很好的内容。稍等一下，我看看我的那个连麦的一个记录啊。好，大家有空的话，如果你现在手机在边上的话，可以双击啊、呃、我和玉博的头像给我们。呃，这个房间送上掌声。然后，如果还没有关注我的朋友的话，可以点击我的头像关注一下，也顺便关注一下玉博啊，非常优质的、优质的单身的那个年轻人啊，他在北京，北京的小姑娘不要错过了。那我们从今天早上做的直播开始讲起啊，呃，我我记一下时间，我们是45分钟的时候开始讲的，待会儿加 w notes 的时候把这个时间戳打一下。我们今天早上。呃，就是继续做了一场非常好的分享，是我们找对象这件正经事第六期的内容，就是帮助大家梳理对于理想另一半的一个要求。那之所以做这一个内容，是因为呃，很多很多人他其实不知道自己想要找什么样的对象，呃，而且有这个问题的人其实不在少数，大家可能会迷茫，别人会给到他建议，他自己心里也会。就是有时候觉得这个重要，有时候觉得那个重要，所以我们就干脆做了一期，呃，内容告诉大家我觉得比较重要的点是什么。然后我自己是比较理性的，所以给到大家的是一些你能够，呃，就是比较清楚的去判断的，包括一些，呃，这个人口人口学信息，以及一些心理上的一些知识，还有就是我们平时常说的三观啊什么，把这些重点都给大家列出来了。大家可以对照去听一下这一期内容，听完的朋友都说非常的有收获啊、呃！对，一定要去听回放啊。那昨天上午的时候，呃，我邀请了我们的老朋友一帆文档翻译的创始人，嗯、呃，他也是知乎这边的科普大 V Thomas， 他已经出版了两本呃那个科普的书籍啊、呃，讲的是量子通信和人工智能。如果你对于这人人工智能是最近特别火的一个话题。你去看了他那本书的话，我相信你，你不管是呃自己能够获得很多知识上的一个见解啊、呃，同时。也能够去呃给别人去转述而、呃、成为你非常重要的一个社交的一个货币。那托马斯呃第三次来我们的直播间，其实嗯、呃，我邀请他给大家分享他作为理论物理学系毕业的呃准专业人士，他是怎么看待《三体》的？因为我看完《三体》以后，我觉得哎，人类未来好灰暗啊，这个感觉太空太危险了。但是啊、呃，就是听完他的直就分享以后，其实我心里。舒服多了，因为他说到，首先大刘不是预言家，嗯、呃，他讲的只是说他看到的一个未来的一个可能性，而且其中有些东西是因为科幻作品，它其实是文学嘛，它有一些其实并不符合物理的一个规律，所以不用特别的担心。对，然后呢，我们也顺便展望了一下人类未来科技到底会把人类带到什么样的地方啊，就会发现说，可能他将来去到的一个地方是会消耗更多的物质和能量，但这个不是。哪一个具体的个人能够阻挡历史前进的道路的？哪怕是像特朗普这种，他其实也是做不到的。所以在没有任何办法可以想的情况下，就不要替古人和未来的人操心了。我们活好当下，做好自己能做的事情，对吧？比如说像托马斯这样做一款啊、呃，能够把拯救全中国的科研狗的那个翻译神器啊、呃，然后呃，比如像做以及做好他的科普工作，以及像我这样。嗯、呃，多做内容去链接我视线所及的所有优秀的人才，我觉得这样子都就是我们现在该做的一个事情。<咳>然后到星期五中午的时候，二十三号的时候做了一期内容，啊、呃，是临时新开的一个项目，叫跟潇潇学聊天。呃，因为嗯，我的朋友老张他跟我说，他说潇潇姐，我觉得你很会聊天，你能不能做一期节目教大家怎么聊天？我说好啊。这个项目我因为很值得做，因为很多呃内向的朋友，或者是说社交经验不是很足，或者因为各种原因跟人打交道机会不是很多的朋友，都会觉得自己不会聊天。那会聊天，嗯、呃，它其实并不是一件特别困难的一个事情。嗯、呃，我总结出来三个要点：第一点是自信；第二点就是你要有足够多的聊天的机会。第三个就是你要掌握一些聊天的一些技巧，那这个技巧不是说拍马屁啊，或者就是哄得别人很开心，其实更多的还是说能够去理解对方，并且能够去啊换位思考，这些是我们对我们的生活都是非常有帮助的。所以星期五中午这一场犯错也不要紧，如何成为一个很会聊天的人也非常的受欢迎，呃，在没有推送的一个情况下。呃，有两两千多个朋友听过啊，我觉得，嗯、呃，这个成绩还是非常亮眼的。然后，呃，星期四的时候，其实我测试了一下喜马这边的付费房间，以及我的喜米团会员的一个主播，哇，付费房间那一次我可真是吃大亏了，因为他不管你设置多少的门票，他都要求你必须讲满一个小时。然后我就一个人坐在那边讲了一个小时，特别费嗓子，以后坚决不干这种事情了。对，然后星期四中午的时候，我请到了呃一款非常好用的写作工具写拉松，嗯，他是啊写拉松的创始人阿楚来跟我做对谈，就是像写拉松这样好用的写作神器是怎么做出来的，以及怎么把一个人。把自己活成一家公司啊！那写拉松它的名字的来历其实是写作和马拉松啊、呃、结合起来啊，就是答哎，嘘，谢谢你，你要出去吗？快点出去，你不能说话，妈妈直播间要被掐了，快去。好好好，收到，收到你的礼物，把门关上。关好的，这个是星期四做的内容啊，那星期五的时候。呃，就是大家如果有写作方面的需求的话，可以去测试一下写拉松，写拉松非常的好用。那星期星期四中午的时候，呃，那那天因为好像嗓子有点累，没有呃做特别多的内容。但是那天早高峰的时候，我拉着冲书。呃，跟我录了一期内容，叫呃早起给我自由，越积极越幸运。其实复盘了一下，就是呃，因为现在其实很多年轻人现在。哪怕是在疫情这么严重的情况下，很多人还是睡得比较晚。我是怎么知道这一点的呢？因为我发现，不管是我知乎还是小宇宙上面的播放量和点赞，很多都是来自于我睡觉以后。我最近睡得并不早，我是晚上十一点以后睡的。那大家可能都是十二点甚至更晚的时候，嗯、呃，在网上去听东西啊、看东西啊。我是真真的觉得现在的年轻人睡得实在太晚了。我想做点什么东西。嗯、呃，就是改变一下，大家就是觉得我就是一个，我我习惯了熬夜，我不能早起啊，就是想办法把这个社会风气给改变一下啊。我跟春叔，我跟初初已经在做这件事情了。我们希望把这个事情就变得更加的有影响力一些。反、啊、正能帮一个是一个吧，就是因为你靠近早起的人，你感受到了他身上的那种热情蓬勃的一个能量的话，慢慢的你就会呃想要变成他那样子。啊，所以我们自己先活成榜样。那星期二的时候，我们做了一次非常，做了两场很好的直播。第一场是早上八点钟，我请了嗯我最近新认识的一个朋友，也是我向他学运营运营，啊是志中，他在厦门，他是一个运营高手，嗯，那跟他直播的这个题目叫做《万物皆可运营》，为什么你应该成为一个运营高手？六十分钟点亮运营技能树。对，所以这一次非常的好，因为，呃，运营这个名词大家不陌生，但是很多人可能会觉得它离自己很遥远。但实际上，运营其实就是使用资源实现目标。所以这里面有两个关键字，就是你的目标是什么，你有什么资源可以使用，然后你如何用这个资源去达成这个目标啊？所以，呃，从这个意义上来说，不管你是帮公司公众号涨粉，嗯、呃，什么五千或者一万。或者是说做成一场很受欢迎的活动啊，甚至说你在公司里面说服老板去啊、呃、推动一个事情，包括讨好你的丈母娘啊，对吧？让你的女朋友、男朋友开心，我觉得这个其实都是运营。这也是为什么我们会说万物皆可运营啊。我从他身上学到了特别多的东西。那星期二中午的时候，我跟汪老师呃录了一期呃跟汪老师学英语，就是十五分钟搞定新概念英语。那么选的。这篇课文是给我寄一张明信片。汪老师讲的非常好。那这一场大家猜猜我们截止现在的播放量是多少、啊、有四千九百人的播放量，而且这一场是没有推出去的。这一场那个我申请了推送，但是起码那边呃就最近好像可能推送太多或者什么原因，就是没有推送。所以靠自然流量，就是有将近五千个人来过我们的直播间。然后那一场还有个小事故，就是。汪老师一开始他在外面做核酸啊、呃，没有办法上麦。然后后面呢，又因为嗯，这个房间里面有点小 bug， 我看不到他，也没办法邀请，所以我就抓了临时过来中午午休的时候来散心的 Thomas 上麦啊、呃，就是给大家分享。我因为我之前跟他说过，我说我想找你呃聊一聊学霸是怎么炼成的，因为他是本科和硕士嗯、呃、毕业于复旦物理学系。而且他的分数其实是非常高的，就是他是以呃超过复旦物理系录取分数线很就高几十分的一个分数报考的一个物理学系啊，对物理是真爱。大家稍等一下，我先关一下门。对，然后呢就请他给我们讲了四十多分钟的一个学习方法，所以那场两千多播放量其实是托马斯贡献的。然后后面汪老师来了以后呢。就是就正式进入了汪老师学英语的一个时间，后面又有将近三千的一个播放量啊，所以那一场我是觉得，呃，喜马这边大家对于学习啊、呃、这个话题其实是非常呃感兴趣的，确实是一个非常刚的一个刚需。我们也希望能够做出跟呃其他老师不同的一个内容，呃，能够帮助大家真正的解决问题啊。然后这一场做完以后，我们也真正把跟汪老师学英语这个微信群给。run 起来了，大家如果有需要的话可以进群，嗯，然后星期一的时候，星期一的时候，嗯，呃，星期一中午的时候，我做了一个内容，是实我给高中的，呃，高中生朋友们做的《少年心事当拿云》的一期内容，啊、呃，也是我在知乎上回答的一个问题，就是高三同学得了新冠很焦虑怎么办？嗯，别怕啊，我们来给你支招，对，呃。因为，呃，因为其实现在这个阶段，很多同学也在经历新冠当中嘛。那这个，嗯、呃，高三本来学习压力就大，所以就是他们生病了，然后学校可能网课还在继续当中，那他们就是感觉很紧张，生怕自己跟不上，这个是完全能理解的啊、呃。但是如果站在我们过来人的角度来看的话，其实会觉得说。这几天养好身体是最重要的嘛，对吧？那个离高考毕竟说还有将近半年的一个时间，都是能赶上的。那后面我们也会分享到更多好的学习方法给到大家，帮助大家能够说，哪怕是在普通的课堂，或者是说在做作业的过程中，都能提升提，就是提高效率，然后这样子达到，嗯、呃，就是事半功倍的一个效果啊。然后呃，另外还做了。嗯，还做了两个小的内容，一个是给大家分享了一下，嗯、呃、就是十九号新出的微信输入法，嗯、呃，他大家如果去应用商店里搜索的话，它的名字叫做微信键盘，对，就是新出的这个软件，然后还挺好用的，我就分享了一下我的一个使用感受。另外，呃，就是那个星期一晚上的时候，我拉着迪生跟玉博跟我录了一期内容。嗯，就是也是老友记咖啡馆这个标题下面说，都说小红书起号最容易，但是为什么我不发小红书了？对，我觉得这个呃事情其实还是蛮值得谈一谈的。小红书不发小红书以后，我现在感觉整个人轻松多了，因为你发了小红书没有什么收获，感觉就是就是它会牵扯你的精力，但是同时你又没有什么收获嘛，就是感觉它是一件性价比不高的事情，至少不是现在最应该做的。那我现在主要做几个方向，一个是像喜马这边，我肯定是重度投入的，呃，第二块的话，其实我是在呃那个小宇宙上做内容分发。小宇宙它虽然就播放量涨得很慢，因为它那个对于播放量的考核非常的严格，你必须要在小宇宙软件里面收听才算是一个播放量，你转发到微信。朋友圈、微信群里面，人家点开听的都不算播放量啊。这个其实去虫非常非常厉害，所以它的播放量是很干的，基本上是没有水分的。那这样子也挺好的，就是我收，听，就是我在小宇宙上收获到的那个听众，那他是真真正正听过我内容的。其实我们之间，嗯，产生深度链接的可能性就会更大。小宇宙是我现在重度运营的平台，基本上每一期内容。只要不是聊的特别差，我都会呃上传到小宇宙上面去啊、呃。然后，因为我跟小宇宙上其他的就播客创作者的这个啊、呃、生产内容的思路就完全不一样了。他们是精雕细琢型的，他们做一期内容可能会一两个礼拜才更新一次，因为他需要花比较长的时间做后期。但是我现在一天可能会做两期左右的内容直接上传，我不做任何的后期，但是我。呃，对自己的内容的质量还是非常有信心的。我觉得这种生产模式，其实希望说将来能够带动有一些人也用这个思路去做内容吧。啊、呃，就是有走精品路线的，但也可以有像我这样子的原片直出的一个类型嘛，就帮助大家去降低播客生产的一个门槛啊，真正的把播客给用起来，而不是说，哎，这个事情太难了。嗯，对普通人来说是个很难掌握的一个记忆。我觉得没有必要把它变成那样一个高高在上的一个东西。对，呃，然后小宇宙还有一家兄弟公司，其实是算他的母公司啦，呃，叫做即刻，它是跟微博一样的工具，就是呃，微博现在它依然是就是非常受，也不是说非常受欢迎嘛，它影响力非常的大，使用的人特别的多。那即刻相对它来说用户少一点，但是社区的氛围。会更加的有爱，然后呃有很多很有意思的一个人嗯、呃，包括像很多程序员啊、产品经理啊，或者是说，呃，就是很多创始人啊，都会使用极客啊，挺有意思的。大家如果没有注册过的话，可以去注册一个看一看啊。然后我在极客那边也是重度的一个输出当中，呃，另外的话，我还有很大一部分精力在写知乎，因为我发现知乎问答其实对我来说是创作门槛非常低的。而且也有助于我去啊、呃、打造自己的个人品牌。大家可能不知道，我最近就个人就自我介绍，现在变得越来越不要脸了。我给大家念口播一遍啊，<咳>呃，大家好，我是潇潇呃，我是播客死磕拖延症呃，少年心事当拿云，以及呃找对象这件正经事的主理人。因为播客都不叫自己叫主播，叫主理人啊、哦，很洋气。然后呢？呃，我专治拖延症，呃，焦虑、抑郁和没对象。呃，靠近我会变得，呃，什么？靠近我会，呃，会变好运哦，或者说靠近我会变得更有行动力啊、哦。大家听一听，是不是这个脸皮很厚啊？就就越来越臭不要脸了。但是我觉得现在我提炼出来的这个其实是三个主打的一个方向，拖延症肯定是我生根的一个大本营啦。对，然后呢，给年轻人做的《少年轻视当拿云》其实是主要面向高中和高中生这一个阶段做的。其实对大学生也能用上，因为这个年龄段的人其实他们是压力很大的，特别容易出现这种焦虑、迷茫的情况。我在回答知乎问题的时候，发现其实低龄化的情况还挺严重的。我能判断出很多提问的小朋友应该是年纪比较小的，呃，有高中生，有初中生。我前两天还看到一个很受欢迎的。一个问题是一个九岁的小朋友提的，他说：“呃，我现在上台讲话有点紧张，会抠手。呃，这个就是哥哥姐姐、叔叔阿姨们，你们有什么建议可以给到我吗？”然后就有很多人给他回复，就告诉他要怎么办啊？你看，九岁的小朋友都已经上知乎了，知乎现在这个低龄化的这个就是下沉非常的成功啊、呃。所以呃，因为因为我在知乎那边回答的问题多的话，其实我是希望能够吸引到一些。嗯、呃，就是年纪比较小的用户，呃，能够接触到我的内容，然后我对自己做的内容的有效性，嗯、呃，跟公正性也是很有信心的，我觉得是可以帮助到他们的。对，嗯、呃，所以就是会有现在这么一个自我介绍，然后同时找对象这件事情对大家来说也是一个很刚需的一个痛点，就是，嗯、呃，最近很多人加我的微信的话，其实也都是从小宇宙或者即可，包括喜马上面。就听到我们做的找对象的内容，然后我是呃把自己的微信放出来说，哎，你们如果要加群的话，来找我做一个简单的自我介绍，我就邀请你进群，对，就给到大家一个氛围。包括我今天下午看的，就刚才提到过的那个，嗯。呃，身材那个案例嘛，就是他们五个人的团队做了大几百万的营收。其实他们做的就是交友。那交友这一块需求是非常非常大的。就虽然现在有很多人说不想结婚、不想谈恋爱，觉得一个人挺好的，但实际上还有更多的人，他们想结婚、想谈恋爱，但是他不好意思说出口，因为大家会很羞涩。就是你跟同事或者朋友。去说，啊，我好想谈恋爱，就是就会，你会觉得很不好意思。所以其实有很多没有被满足的一个需求，这一块市场其实真的是非常非常大的。所以我从呃我自己做这些栏目，我就能感受到这件事情肯定是做对了，就能够给这个社会提供很多的一个正面的一个价值啊。好，所以就是刚才这一堆内容的话，我讲了讲了将近。二十分钟，其实就是我过去一周做的事情啊、呃。然后过去一周，其实我还做了一些其他的事情，但暂时就不给大家说成果了，因为还在推进当中。等拿到结果以后，到时候再正式给大家讲。那过去一周，如果给自己打个分的话，我觉得在做内容这件事情上可以达到十分，我觉得没有办法做得更好了。然后写书的进度呢，也就只能打个三分三到四分了，因为没有什么大的推进。但是失业这件事，嗯、呃，失业关于我失业这件事，或者说失业并不可怕这个主题的话，我现在在注册网站当中，我会把我的文章在网站上进行开源，就是尽快的帮助到有需要的人，而不要等正式的出版流程。另外也是因为出版对于。书籍的长度是有要求吗？需要到八到十万字，但这个话题我现在的能力，我如果写那么长，其实肯定会比较水。我不如就把它控制在四万字左右，然后对大家这样子有帮助啊。然后如果少数派愿意发的话，也可以，就是嗯，就是在他们那边去做首发，反正就我网站已经准备好了。然后呢，呃，就是后面去看看有没有更好的一个发表渠道吧，就先发在网上。让大家能够先用起来，因为其实这一段时间失业的情况还是非常严重的。嗯，大家就像找对象一样，在失业的人其实也在默默的忍受痛苦当中啊。所以我也希望说能够帮助到他们。呃，那还有其他什么睡觉啊？睡觉这块做的不是很好，最近好多天都没有睡够七个小时。呃，因为我中间有三天的时间，六点半就起床出去遛弯去了啊、呃，然后。嗯，但是睡觉的时间其实是将近十二点钟，所以肯定没睡够七个小时。那我这个里从今天开始要调整作息，啊、呃，然后其他陪伴家人什么的也就老样子吧，反正做的不好也不坏，对吧？家人老是说让我多陪小孩儿，那实际上的话，我觉得我现在在家里面呢，肯定比以前上班的时候陪的多了一点了。他最近也在家里面没上学嘛。好，那下一周有一些重要的事情，提前跟大家预告一下。呃，星期二早上八点钟的时候，呃，大家如果有时间的话，一定要来直播间。呃，因为我这边约了应天下的，呃，老板也是 Beyond Pod 的创始人艾勇，我们来做一场连麦。其实这个预告我已经挂了很久了，时间也改了好多次，啊、呃，也是因为。嗯，就嘉宾那边就是那个咳嗽啊什么的，就是让他尽量把身体养好，因为对于做播客的人来说，嗓子就是生命啊。对，所以啊，下周二的话应该可以正常的开播了。我们来试一下啊，看啊，潇潇能不能就跟上大佬的节奏啊？我们一起去啊，创造一个新的栏目啊，就是大家现在点开我头像的话，其实是可以看到那一场的一个预告的碰头会，致敬飞鱼秀。就是我跟别样的 Pod 的老板，呃，创始人艾勇，我们一起想做一个什么样的早高峰节目啊？大家可以这个预约一下，到时候来听。然后这一场的话，会在喜马和视频号这边同步去直播，啊,啊然后我们看看能不能在视频号那边撬动一些公寓的流量。然后今这两天不是大家都在传那个腾讯老板？呃，马化腾的一个讲话嘛，他传达了几个要点，一个是说，哎，很多不赚钱的业务要砍掉了，你们要自负盈亏了。第二点就是说，视频号是全村的希望，是本全场唯一的亮点。那他这个传递的是什么信息呢？其实我觉得这是这是一次非常成功的一个 PR， 就是向全国吧，向全世界人宣告，你们可以进场做视频号了。因为腾讯接下来会 all in 去支持视频号的一个发展，所以你现在是时候进来了，你再不进来可能就晚了。我是这么解读的，因为我一开始这篇文章我已经在很多地方看了好多遍了，就是他刚发出来我就看了一遍，后来呃李浩浩哥直播的时候又把他讲了一遍。然后呢？今天刘润发又讲了一遍，还有很多人在社交媒体上讨论这个问题嘛？那说到什么把这个业务砍掉，那个业务砍掉，或者说什么腾讯内部，嗯，这个贪腐的问题也很严重，已经严肃处理了很多人啊之类的。我觉得这些都不是重点，当然对公司来说非常的重要啊。但是真正的重点对我们来说最重要的一个点，其实就是视频号接下来它肯定要起飞了，因为马化腾都说了，腾讯。接下来视频号是最重要的是他们的希望，那他这个肯定能起来嘛？因为微信它本身就是一个国民级的应用，对吧？百分之就就十几个十几亿的用户这样子，而且很多人不止一个微信号，那它的日活其实远远超过十几亿，就是中国能上网的人基本上都有微信了啊，所以的话它的流量给到视频号。是非常恐怖的一个日货啊，嗯、呃，对抖音来说，其实有可能是一个风险。如果大家在视频号里面能够把这些需求都满足了，那为什么还要在手机里面再装一个抖音呢？对不对？如果我在视频号里面能像抖音里面像又看，又看又就是又看视频又看直播又买东西，所有的体验都做得很好了。之前大家觉得视频号做得不够好，是因为它还比较早期啊、呃，它的算法没有。呃，那个抖音那么精准，他给你推的内容也没有办法像抖音那么好啊。但是视频号最大的优点就是，因为你的人际网络是在微信上，你永远都不可能说抛弃你所有的认识的朋友啊、家人啊，因为你肯定要跟他们联系的呀。所以你必然会回到微信这里来，那他就可以利用这一个优势去把一些其他的事情给做掉。这个其实又回到了叫高频打低频嘛，对。嗯、呃，所以这个这个是我解读出来的一个信息啊，所以我们也希望说，如果我们我跟呃艾勇在视频号这边直播啊、呃，能够有有一些效果的话，希望说后面能够持续的做下去。然后呢，也让我享受到了这个大号带小号的一个快乐啊，对，这样子可以就是轻松的去嗯、呃，就是走完很多的路嘛。好的，那是这个是过去一周的一个复盘，以及就是新一周的一个展望啊。然后呃，今年其实马上就要结束了，呃，下周五是三十号，周六是呃三十一， 31, 然后呃，就新年就是星期天嘛。那从<咳>新年开始，我和冲叔会推出一个新的栏目，呃，会是嗯一年循环十二次的一个打卡活动。出书现在设计是二十三天的循环打卡，每天就是呃做一个小提升的一个打卡啊。我看到了他设计的内容非常好，然后诶他说昨天把这个招募文案写出来，我估计最近这两天他在搞搞那个新冠的那个科普，还没有把它写出来，我去催一下他啊。但是从一号开始，我们会呃有一个每天日更的一个直播，会放在每天中午，大家可以关注一下。呃，应该会对你们来说会非常的有效，然后属于那种用很小的成本可以撬动一个非常大的一个资源的一个事情啊，属于是呃少劳多得的一个事情，所以我也非常期待，因为我自己肯定也是就是不一定是最大的受益者，但肯定是最早的受益者之一啊，所以非常的期待。好，那这就是接下来很多工作的一个汇报，呃，那玉博你听完什么感觉？
1: 哇，你过的这一周好充实啊，好有成那种，呃，就是有有成果的感觉
0: ，
1: <笑>就一片，嗯、呃，特别丰盛的感觉。
0: 多的庄稼在地上、嗯，你知道吗？就跟一个老农民一样，就在地上就撒了很多种子，的然后有些已经发芽了，有些可能还在等它等待它破土而出
1: 。是的，是的，期待，期待，期待，嗯。
0: 那你新
1: 那那你下一周的一个计划？哦，我的主要任务还是呃干这个那啥啊、呃，做这个呃图书策划方面，然后把呃这几方面的这个策划呃还有好几个策划没做完，本来该这周做的，然后呃只这一本书就嗯然后耗费了很多精力，然后接下来一周就是把其他几本书就给策划案先给写出来。然后还有另外一个，其实是那啥的，那个呃啊，还有我参加开支那个新闻内课，然后现在不是在那当这个班主任嘛，然后现在需要把那个呃新闻课这方面给捡起来，然后把它现在给它用好。嗯，现在这个课程进行到第二周，嗯呃呃，虽然之前学过一点，但是很明显这个呃如果这个新闻能力。十级的话，我现在兴奋能力可能才呃三四级，我感觉，才才这种很明显还有很大这种提升空间，嗯，就接下来一周就是把这块给整好，啊、呃，整好可能有点太太说,说太那啥太虚了，就是把作业给完成啊，这周作业给完成 ，OK， 哎
0: ，对的，设定非常具体的一个目标，我觉得这样挺好的。老杨还不让我去信分那边打酱油呢，然后哼。这个正好帮我节约下来，经过其他重要的事情。嗯，是的。好的，那我们今天这一场我们就到这里结束。非常感谢玉博，也感谢大家的耐心聆听，让我有机会把自己最近看到的、想到的有用的东西，嗯，都就串一遍吧。我觉得这样子这个是挺好的，因为我做的内容太多了，时间长了，我可能自己都会忘记。
1: 是的，是的，需要一个这样串一串的时间。嗯，
0: 对，所以就是当你拼命的输出的时候，其实一定要回过头去，把那些已经学到的东西再好好的用起来。好，那今天这一场就到结束啦，谢谢大家，谢谢玉博。嗯
1: ，好的，谢谢潇潇。嗯,嗯 ，OK， 拜拜。我们
0: 周可以期待笛声满血复活归来了啊！好，拜拜。